0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. אני מורדי חנני, ובפרק הקרוב אני עומד לבחון את ההיסטוריה יוצאת הדופן של המיתולוגיה הנאצית. כן, מיתולוגיה שלמה עם אלים, מפלצות, אנשים שבקעו מקרח, הזדווגויות עם יצורי אטלנטיס קדמונים, וכמובן, איך שלא, אבק קוסמי שמושפע לרעה מעצם קיומם של היהודים בעולם. בפרק הקרוב אנסה לסקור בקצרה את סיפורן של האגודות הסודיות שקדמו לאס-אס ולגסטאפו ולאמונות הפולקלוריסטיות המשונות שקדמו לתורת הגזע. עושים רוח עם ההיסטוריה של המיתולוגיה הנאצית. כדי למקד את עצמנו שנייה אחת בציר הזמן, אני אבקש לעשות 60 שניות על ההיסטוריה של האומה והתרבות הגרמנית. גרמניה מורכבת מהרבה מאוד עמים דוברי גרמנית שבמשך מרבית ההיסטוריה לא בדיוק הסתדרו אחד עם השני. למעשה במשך כאלף שנים התקיימה באירופה מעין ישות מדינית בשם האימפריה הרומית הקדושה, שלא הייתה אימפריה, לא הייתה רומית, לא הייתה קדושה, אבל כן הייתה מעין סוג של איחוד אירופאי של ימי הביניים. מדובר בשבטים של בורגונדים, טבטונים, סקסונים, קימברים, חלקם נעלמו לתוך שולי ההיסטוריה, האחרים מאכלסים חבלי ארץ רחבים בגרמניה, ולמעשה... עד היום, הדרך הטובה ביותר לגרום לגרמנים ללכת מכות, היא לוודא שהם מגיעים מאזורים שונים, אחד מבוואריה ואחד מסקסוניה, או אחד מהמבורג ואחד משטוטגרד, ואז פשוט לשאול אותם שאלה פשוטה: למי מכם יש בירה טובה יותר? ולהתרחק. המודעות לתרבות הגרמנית התחילה זמן קצר אחרי ההתרסקות הסופית של האימפריה הרומית הקדושה, כאשר באותו הזמן העמים הגרמניים התאחדו נגד צבא נפוליאון בקרב ווטרלו. באותם הימים, העמים הגרמניים נאלצו להתאחד בקשר שהיה חזק יותר מהאיחוד הרופף של האימפריה שלהם, במרכאות. הם חיפשו לעצמם מעין... בית אב קדמון שממנו התפצלו כל העמים הגרמניים משהו שיאחד בין כולם כמו And אגדות ילדים למשל no <laughs> האחים גרין אלו מהאגדות היו חוקרי שפות, פילולוגים וחוקרי תרבות שליקטו סיפורי עם גרמניים, בין היתר כדי להצביע על העבר הגרמני המשותף שלהם. לא כל האגדות היו חמודות כמו סינדרלה או שלגיה. היו גם אגדות כמו למשל סיפור אנטישמי בשם יהודי בן הקוצים. הדמות הראשית השלילית כמובן הייתה במקור של נזיר נוצרי, אבל האחים החליטו להפוך אותו ליהודי כדי שיהיה אויב מובהק. וכך הכניסו נימות אנטישמיות ארסיות לכל בית ברחבי גרמניה שאליו הגיע הספר. אגב, ישנן טענות רבות לגבי המימנות של המחקר של האחים גרים. יש לא מעט אנשים וחוקרים שטוענים שהם לא באמת... ביקרו בכל רחבי גרמניה ואספו סיפורי עם מזקנות חסרות שיניים שתיארו באוזניהם את הסיפורים שהסבתות של הסבתות שלהם סיפרו להם, אלא ישבו בספריות ובתי קפה וליקטו ככה את אגדות הילדים בערך כמו שאני כותב עבודות לאוניברסיטה. מעבר לאגדות הגרמנים המשיכו לחפש שורשים עמוקים יותר והוכחות חותכות לתרבות הגרמנית המשותפת הקדומה שאמורה לאחד את כל העמים דוברי הגרמנית. אחד החוקרים, גווידו פון ליסט, יליד וינה, עשה קריירה שלמה מההיסטוריה הגרמנית ומשילוב של מיתוסים ופולקלור. הוא פרסם מאמר שבו פירט את האסטרולוגיה הגרמנית עם סמלים של גלגלי שמש, שלושה צלבי קרס וניסיון לבחון את כוכבי השמיים לפי הערים הגרמניות. הוא כתב לראשונה על האלמוות של הנשמה הגרמנית, על גלגול נשמות, מדיטציות גרמניות עתיקות ותורות נסתר קבליות עם צירופים של האותיות הרוניות. והכל היה קשקוש מגובב מכל מיני ספרי עיון לילדים שמסבירים בכלליות על הבודהיזם, עם כל מיני משפטים ואימרות שפר בסגנון של זקן, סיני חכם אמר פעם, בשביל איש רעב צריך חכה, בשביל עיר שלמה צריך הרבה דגים, משפטים מספרי זיכרונות בבית ספר עממי. העניין שאת הקשקוש שלו לקחו ברצינות, ובשנת 1905, פרידריך ויניק, איש עסקים וינאי עשיר שגר בפראג, החליט לממן את הפרסום של המחקרים של אותו חוקר בשם גוידו פון ליסט, ואותו חוקר בשם גוידו פון ליסט עשה מה שכל גרמני עם תקציב למחקר יעשה ברגע שאומרים לו, תתחיל לכתוב. הוא כתב: שישה כרכים עבי כרס בהם הוא פירט לפרטי פרטים על ההיסטוריה של העולם הארי הגרמני הקדום, שלמעשה לא היה מחקר אמיתי, אלא סיאנס שביצע בינו ובין עצמו עם אבותיו הגרמניים שסיפרו לו מאין הם הגיעו ובאילו אמונות הם האמינו. הוא ראה את עצמו בתור צאצא של כהנים תבטונים עתיקים שידעו לדבר עם האלים הגרמניים הקדומים. בששת הכרכים ש... הוא כתב, הוא מספר כל מיני סיפורי עם שהמציא, תיאורי נוף, שירים גרמניים על אבירים שנושאים חרבות גדולות ומצוחצחות, יש לו בערך כל מתכת שממנה הכינו חרב, הוא כתב על חרב שעשויה מאותו, מאותה מתכת. או חרב ברונזה גדולה, או חרבי עשוית כסף, או חרב פלדה מחושלת. משהו. המזל הגדול שלנו ב-2018 זה שהוא הספיק למות לפני שהמציאו את עולם הפודקאסטי. היסטוריון נוסף שהיה ישר לב ונקי כפיים הוא יורג לנס פון ליבנפלס, שנולד ב-1874 בעיר וינה שבאוסטריה. שימו לב, זה הוינאי השני שאנחנו עוסקים בו, ויש כמובן את היטלר, מה שמצביע על כך שוינאים, או אוסטרים, זה פשוט גרמנים עם רגשי נחיתות. בכל מקרה, לאנספורן ליבנפלס ייסד בשנת 1905 את מסדר הטמפלרים החדשים. מסדר שהעיקרון שלו זה אמונה שדיברה על אצילות גרמנית מול החייתיות של כל השאר למעשה. שורש כל הרע בעולם הוא בעל אופי חייתי תת-אנושי, ועל כן אותו מסדר טמפלרי חדש פיתח את תחום ה... אנתרופולוגיה הזואולוגית, אנשים שהם בשלב הביניים בין שוורצה חייס לבין בני אדם. שיטה שאמרה משהו בסגנון של כל מה שלבן בא מהשמיים וכל מה שלא לבן בא מהגנום. אגב, יכולות ההכללה של פון ליבנפלס לוקות מאוד בחסר, ולמשל טען שהגזעים הקהים השונים בעולם הם קושים ומונגולים. הוא כנראה לא ראה מונגולים. הוא טען גם שאלו שנחשבים בסדר הם המידטריאנליסטים, אלה מאזור הים התיכון, והוא התכוון לסלאבים ואיטלקים, וכמובן שהוא גם לא למד גאוגרפיה. בשנת 1912 הוא ניסח הצהרה מלאה של התיאולוגיה שלו, שבה הוא טען שהעם הגרמני הוא למעשה צאצא של יצורים רוחניים נשגבים שמקורם במינים של מלאכים שהגיעו מן השמיים. הוא טען שפעם היה קיים גזע של אלים ולאותם האלים היו איברי גוף נוספים מעבר לעיניים, ידיים, גפיים, איברי מין וכדומה אלא איברים שנועדו לעברה של אותות אלקטרונים ולמעשה דיברו אחד עם השני בטלפתיה. הארים הם צאצאי האלים ולכן יש להם את הכוחות האלה למה רק הארים יכולים להשתמש בכוחות האלה? מכיוון שהם צאצאים של האלים. גם להם יש כוחות? והם היו יכולים להשתמש בהם כבר מזמן. הבעיה היא שהעולם מלא בגזעים נחותים שמקלקלים הכל. יש לעולם הזה תוכנית קוסמית, והעמים הנחותים משבשים את התוכנית הקוסמית. היהודים בעיקר משבשים את האבק הקוסמי מעל גרמניה. נשמע לכם סיפור מצוץ מהאצבע? טוב, במקרה הזה, לאן צריכים מראש את ההוכחה הניצחת למשדרים האלקטרונים שיצאו לנו פעם מהמצח? טוב, לא לנו כי אנחנו יהודים, אלא רק לארים הטהורים יצא פעם אנטנה מהמצח. ואיך אפשר להוכיח את זה? יש את בלוטת יתרת המוח, ויש את המוח האצטרובלי הקטן, שזו ההוכחה לאיבר שהיה לנו פעם, כמו האפ... התיאוריה התפתחה על ידי חוקרים שונים שטענו שהארים הם לא סתם צאצאים של מלאכים מכוכב אחר, אלא הם נמצאים כאן כדי לגייס גזע חדש של אלים. הם אפילו מצאו לעצמם הוכחות בברית הישנה שהוכיחה את הקיום של העם הנבחר, הארים כמובן, והברית החדשה. שהיא מעין תחייה של הניסיונות להביא מזור לעולם בעזרת הארי הנצחי, ישו המשיח. ישו הרי הגיע כדי ללמד מחדש את העם הנבחר, כלומר את הארים, כיצד לשלוט בכוחות שלהם ובעולם כולו. והיהודים, טוב, הם רק עיוותו את ההיסטוריה. אגב, חשוב לציין כי מרבית החוקרים לא התייחסו ליהודים בתור הרע האולטימטיבי שבגללו כל העולם רב אמר. הבעיה הגדולה שלהם הייתה עם הנצרות והמקום של הכנסייה בחברה הגרמנית. הטענות נגד היהודים פשוט נועדו לנגח את הכנסייה. במשך הזמן, היהודים הפכו להיות העיקר של מאבקי הקוממיות הגרמניים. למעשה, ישנם דברים שאפשר ללמוד מהיהודים, כמו למשל, אפשר ללמוד מהם על ענייני האותיות והקבלה. וכך החוקרים בתחילת המאה הקודמת ראו את הכתב הרוני ואת הכתב הגותי בתור צורות שונות של כתבים קבליים, שבהם לכל אות יש איזשהו פירוש שרק חכמים גדולים יכולים להבין את המשמעות שלו. היהודים לפי התפיסה הזו, היו מוטציות גנטיות שהתפקיד שלהם בעולם הסתיים. היהודים היו צריכים לשמור ולהגן על הידע של העם הארי בעזרת הקבלה, מעצם הכתיבה, שכן היהודים יכלו לקרוא ולכתוב, כשרוב בני האדם היו אנאלפביתים. התפקיד הזה נעשה עכשיו על ידי הארים בגרמניה, והיהודים, אותם... מוטציה גנטית לא מוצלחת, התפזרו להם ברחבי העולם, התערבבו בכל מיני עמים אחרים, וגרוע מכך, הם נושאים את הידע הארי הנאצל בתוך הגוף הפגום שלהם. במשך הזמן, הטענות המופרכות האלו עברו מהאגודות הסודיות לתוככי האוניברסיטאות הגרמניות והפכו להיות עובדה מוצקה שעליהם למדו ילדים בכל בית ספר ברחבי גרמניה. כל ההיסטוריה שוכתבה. יוליוס קיסר הפך להיות ארי. נפוליאון הפך להיות ארי. אברהם לינקולן הפך להיות ארי. למרות שבמקרה הזה זה די נכון כי הוא במקור גרמני. המאמרים השונים פורסמו בגרמניה בעשור הראשון של המאה ה-20. באותו זמן כבר הייתה תנועה אנטישמית מתוחכמת, פטריוטים גרמנים ממורמרים, לאומנים גרמנים ממורמרים וגזענים גרמנים ממורמרים שפשוט התמקדו בכוח של היהודים. הם זיהו את היהודים עם מודרניות, עם חידושים באמנות ובמוזיקה וכן עם קפיטליזם ופיתוח תעשייתי. המיתוס של ראשית המאה ה-20 בגרמניה היה שהיהדות עומדת ביסודה של קונספירציה סודית ברחבי העולם שמטרתה להטיל סדר עולמי חדש. כדי להשיב את הסדר על כנו, נפתח ארגון בשם גרמניה הגרמנית בשנת 1912 על ידי גרמנים ימניים שהחליטו שהם זקוקים לסדר סודי משלהם. נפגשים חשאיים, סיסמאות, טקסים, הכל כדי להתנגד לקנוניה היהודית. את האידיליה של ארגון גרמניה הגרמנית קטעה מלחמת העולם הראשונה שהוכיחה לכולם שהיהודים נמצאים בכל מקום במטרה להרוס את העולם. כשהנאצים עלו לשלטון, רסיסי הספקולציות מהאגודות הסודיות מצאו לעצמם בית חם במפלגה הנאצית. היטלר וחבריו לא סתם פעלו במהירות כדי לכבוש את אירופה, מבחינתם הם בדרך להבאת הגאולה. הרי הם צאצאי הנורדים שהגיעו לכדור הארץ, וכי האבות המייסדים שלהם, גם הם בדרך חזרה. וצריך לסדר את כדור הארץ מהר מהר, לפני שאבא יגיע ויראה איזה בלאגן השארנו לו פה. היהודים מפוזרים בכל מקום, הגרמנים התערבבו עם עמים אחרים. מה החייזרים השכנים יגידו עלינו? שאנחנו לא יכולים להישאר מיליון שנה בכדור הארץ? טוב, זה קצת נשמע מטורף, אבל... עבור היטלר זה היה מדע טהור. הימלר בעצמו שלח משלחת מחקר של מדענים וארכיאולוגים להרי ההימלאיה כדי להוכיח שמדובר במקור של הגרמנים הקדומים. ושהמבנה האנטומי של אותם גרמנים קדומים זה אלה מבנה הפנים והגולגולת של הגרמנים החדשים. העם הגרמני הפשוט, התקשה בתחילה לשאת את הטענות יוצאות הדופן של היטלר ולכן מצאו דרך להמתיק את הגלולה. אגדות לא כמו של האחים גרים, אלא אגדות למבוגרים יותר. קבעת אני בלונגים, אפוס בעל שני חלקים שמספר על תקופת נדידת העמים בדגש על מלכי בית בורגונד. זיגפרילד, רון הילדה, מלחמות, חרבות, הרבה מאודם. מסעות, ואני גם די בטוח שיש שם איזה דרקון או שניים. האפוס זכה לעיבוד אופראי קצר וממצה באורך של 15 שעות, שנכתב על ידי ריכרד וגנר, בארץ כמובן שלא משמיעים את וגנר, כי זה ברור, היהודים סבלו מספיק. הקטע ששמענו עכשיו של דהרת הוולקירות זה קטע מתוך האופרה, אנחנו כולנו מכירים אותו, מעולם לא על במה בארץ, אבל איכשהו זה הגיע אלינו כנראה דרך סרטים מצוירים. חשוב להדגיש שוואגנר התחיל לכתוב את טבעת הניבלונגים בשנת 1840, והוא התבסס על אפוסים נורדים, בעיקר אפוסים איסלנדים דרך אגב. הוא לקח את עיקרי הדברים וסיפר בעיקר על... טבעת זהב שגורמת לאיזשהו בן לרצוח את אבא שלו, ועם הטבעת הזו כל מי שמחזיק אותה הוא יכול לשלוט בעולם, ממש כמו שר הטבעות, רק קצת יותר רצחני. האופרה דרך אגב עברה עיבוד קולנועי מפורסם של פריץ לנג, במאי ממוצא יהודי, שדווקא שם דגש על מרכיבים אנטישמיים באפוס, שאותם מוסיפה ככל הנראה אשתו. התסריטאית תיאבון הרבו שהייתה תומכת מאוד גדולה במפלגה הנאצית כי בסך הכל היא כלומר התכוונתי ש... של... מה זאת אומרת שהיא ח... חמותה פולנייה אי אפשר לשפוט אותה על זה שהיא מתפקדת למפלגה הנאצית? טוב מור ריכוז לא ריכוז פשוט פשוט להתרכז התוצאה של האופרה שהפכה להיות סרט פולחן נאצי בשם טבעת הניבלונגים הפך להיות למוטיב מרכזי בתעמולה שביקשה לאחד את השורות בחברה הגרמנית. והם הצליחו, הסרט הכניס הרבה מאוד מטבעות לשון לתוך השפה הגרמנית. כך למשל, שורת הביצורים מול צרפת נקראה קו זיגפריד. חוקר הספרות אריה סתיו טען שגרינג נשא נאום בימים הקשים בסל... בסטלינגרד, ובאותו הנאום הוא אמר, אנו מכירים שיר הירואי כביר על קרב שאין כדוגמתו, ושמו קרב הניבלונגים. גם הם עמדו בהיכל של אש ושריפה, ושתו את דמם כדי לרוות את צמאונם, אך הם נאבקו ונלחמו עד הסוף. קרב כזה מתחולל גם היום. אז יש לנו... כתות סודיות, אמונות על נורדים עתיקים שירדו מן השמיים, יש לנו טבעת הניבלונגים שמאחדת את כל הגרמנים סביבה, אבל מה חסר לנו? תורת הגזע. לא ספציפית לשיחה הזו כאן, אנחנו בכלל צריכים לדבר על תורת הגזע, כי הרי ידוע שהכל קורה בגלל הגיברלטרים. בכל מקרה, האנס פי קיי גונטר היה המורה הרוחני של הימלר שהיה ראש האס אס ונחשב לתאורטיקן החשוב ביותר שהתקשר לתורת הגזע. מעט מאוד מכירים אותו בקרב חוקרי הרייך השלישי וככל הנראה אותו גונטר הוא איש מפתח בהבנת החיבור בין המיתולוגיה הארית הקדומה לבין תורת הגזע המודרנית שהתבססה כמובן על צענות מדעיות חדשניות ומפוכחות. גונטר טען שיש לראות בני אדם לא כיחידים אלא כנשאים של תורשה. הוא האמין כי הגזעים נוצרו בתהליך ארוך בן אלפי שנים, תהליך שהושלם כבר בעבר הרחוק אבל היטשטש בעקבות עירוב הגזעים שהתרחש מאז ובמיוחד בתקופה המודרנית. גונטר פיתח באופן אובססיבי תיאוריה לפיה כל תרבות גבוהה שאי פעם הייתה בהיסטוריה קשורה באופן הדוק לארים קדומים. הייתה תרבות מוצלחת במסופוטמיה, היה שם ארי. הייתה תרבות מוצלחת בביצרים העתיקה, בוודאי היה שם ארי. אפילו ההודים דוברי הסנסקריט, וזה לפי עדויות בלשניות נכונות ומוצקות, הם למעשה צאצאים של ארים שאיכשהו הגיעו להודו. גם התרבות הפרסית, דרך אגב, היא תרבות ארית ביסודה. עד היום המדינה איראן נקראת על שם העם הארי, כלומר העם העליון. פותח סוגריים לבודהיזם טיבטי, אריאן, בסנסקריט הכוונה, אדם עליון, אבל עליון מבחינה רוחנית. לא עליון בגלל שהוא גרמני, אלא אדם שהוא עושה הרבה מדיטציה, מקשיב לעצמו, והופ, הופך להיות לאדם עילאי מבחינתו ומבחינת עצמו, כמובן שהוא יהיה חביב וטוב לכל האחרים, אבל לכו תתחילו להתווכח עכשיו עם היטלר. לפי השיטה של גונטר, יש בעולם דבר שקוראים לו שכבות גזעיות. אם טענו לפני כמה פסקאות שהייתה תרבות גדולה במצרים שהושפעה מאיזה ארי שהגיע לשם ותרבות גדולה שהייתה במסופוטמיה, אז זה לא סתם שהיה שם איזה ארי שעבר במקרה, אלא בני הגזע הנמוך. תמיד ידעו לזהות את הארים העליונים, ותמיד ידעו להגיד להם או. Oh, אתם טובים מאיתנו, אתם תשלטו בנו. בכל ההיסטוריה קיבלו את זה כחלק מהסדר הטבעי, ורק בעקבות ההיעלמות של הדם הנורדי, נוצר בהדרגה ניוון גזעי, וכך נסללה הדרך עד לנפילה. תוצאה טראגית, אבל הכרחית, שהיא תהליך שקורה לכל ציוויליזציה. אבל עכשיו, היסוד הנורדי מופיע מחדש, ויש לנו את החשיבות ההיסטורית לתקן את העולם. הפעם, דרך אגב, לא היה מדובר במישהו שעשה סיאנס ודיבר עם עצמו כדי לגלות את ההיסטוריה הארית הקדומה, אלא הוא השתמש בכל העזרים האקדמאים שעומדים לרשותו. ציטט לפי שיטות הציטוט האוניברסיטאיות, היו לו דוגמאות וסקירת ספרות, ולמשל הביא דוגמה לכך שהאוקראינים, הדתי אדם האלה, במאה ה-12 לא הצליחו להסתדר. והזמינו את השוודים שיכבשו אותם כי הם לא הצליחו לעשות סדר במדינה שלהם. במקום אחר הוא תיאר את ההערצה של תרבויות שונות ברחבי העולם לצבע הלבן, וכיצד פסלים בהודו ובפרס העתיקה ובאזור של מסופוטמיה והסהר הפורה, כולם נראים עם תווי פנים נורדיות באופן מופגן. לטענתו, הגזע היהודי, או התרכובת הגזעית המכונה העם היהודי, כך הוא קרא לנו, עומד למול היסוד הגזעי הנורדי, מכיוון ששני הגזעים חותרים, כל אחד בדרכו, לשליטה בעולם, ובגלל התחרות ביניהם, הם מצויים בקונפליקט, ורק אחד ינצח. גונטר ראה בגזע את העיקרון שמארגן את החיים האנושיים גם בתור תיאוריה מדעית וגם בתור אסטרטגיית חיים. אם הוא היה חי היום הוא כנראה היה יוצא עם ספר בסגנון להוריד 30 קילו בתוך חודשיים בעזרת דיאטה לפי סוג הגזע שלך. והוא היה מוצלח גם בלי העצות שלי. למעשה הוא היה כל כך פופולרי שבשנת 1945 אחרי סוף מלחמת העולם השנייה הוא נתפס, נאסר, שוחרר כעבור שלוש שנים, שום אקדמיה בגרמניה לא הסכימה לקבל אותו לשורותיו, אבל הוא המשיך להיות פעיל בחוגי התנועה הנורדית שהפעילויות שלה המשיכו וטענו לא לעליונות של הגזע הנורדית אלא לזיקה להיסטוריה הנורדית. למרות שלא פרסמו את הכתבים שלו אחרי שנת 1945, הוא בכל זאת הצליח להוציא ספר לאור, ובספר הזה הוא הצטדק וטען שאין לו שום אחריות למה שהנאצים עשו על דת עצמם, עם דברים שהוא כתב בינו לבין עצמו להנאתו למגירה, וזה סתם איזה היטלר בא, הוציא את הכל את פיס, ומה אני קשור לזה בכלל, אני רק אדם קטן מהרחוב, תאהבו אותי, אני חמוד וארי. כן. מסתבר שרבות נאמר ונכתב על הגזע הארי, אבל בשום מקום לא נאמר שהגזע הארי היה. מה זה לאפלאף? טוב, אני חושב שהגענו לשאלת השאלות. במה היטלר האמין? המוני ספרים וסרטים מתיימרים להוכיח שהיטלר היה חסיד של האומנויות השחורות ומעריץ של השטן. אז היטלר היה מאמין? או שהוא היה אתאיסט? או שהוא היה נוצרי? או שהוא היה מאמין אבל בתורות הנסתר. אז זהו, ש... הוא לא היה אף אחד מאלה וגם למעשה הוא היה כל מה שציינתי. הוא לא היה אתאיסט כי... הוא כן האמין בישו בכנות. הוא לא היה נוצרי, כי הוא לא יכל להתפלל למשיח יהודי, והוא גם לא יכל לקבל את כתבי הקודש ככתבם וכלשונם, מבלי שיהיו לו כל מיני פליקלקים הסבריים על מלאכי חבלה שהגיעו מעולם אחר כדי לגייס את הגזע העליון על כדור הארץ. הוא גם לא היה אוקולטיסט, כי הוא דחה בגלוי אמונות מסתוריות ומנהגים מיסטיים. למעשה, רודולף הס, הסגן של היטלר, היה מאמין מאוד גדול באסטרולוגיה נאצית, ולמעשה גם היו לו אסטרולוגי חצר, שבטח כתבו לו מפה אסטרולוגית כל בוקר, משהו בסגנון של... היום לא יום טוב לביצוע פוגרומים על ידי חיילים שנועלים סנדלים וגרביים שנולדו במזל שטרודל בעקבות נסיגת הכוכבים הנזל וגרטל באוטוסטרדת החלב? כן. אז הס, uh, הסגן של היטלר, שמין באסטרולוגיה, אז uh, הוא התאכזב במלחמה, הוא ניסה לברוח לסקוטלנד כדי לנסות לעשות הסכם שלום עם הבריטים, אבל עצרו אותו במהירות, הכניסו אותו לכלא, היטלר, הצהיר שהוא השתגע לגמרי וגם האשים את האסטרולוגים שלו שכאמור חירפנו לו את השכל. אז זה כן, האם היטלר האמין באסטרולוגיה? יש ויש. מה שכן, היטלר האמין בפנתאיזם. הוא האמין שהטבע או הקוסמוס כולו הוא האל. למעשה, המסירות של היטלר לטבע בתור ישות אלוהית הפכה להיות המצפן שלו. חוקי הטבע הפכו להיות המדריך הבלתי מוסרי למוסר שלו. מה שהתאים לחוקי הטבע היה טוב מבחינה מוסרית, ומה שנוגד לחוקי הטבע היה רע. רוב הגרמנים שהצביעו בעד היטלר, או הצטרפו למפלגה שלו, ראו את עצמם בתור נוצרים טובים. רבים מהם ראו בהיטלר בתור המגן של הנצרות מפני הקומוניסטים חסרי האל ומהיהודים הכופרים שרצחו את ישו. למעשה, כמה כמרים פרוטסטנטים וכמרים קתולים הצטרפו למפלגה הנאצית והריעו להיטלר. היטלר בעצמו הדגיש איך הוא מייצר הרמוניה בין החברה האנושית לבין חוקי הטבע וחוקי הדת והמוסר. הוא הדגיש את העקרונות שנגזרים מהתיאוריה של דרווין, בעיקר את הדפוסים הגזעניים שכללו אי שוויון ביולוגי אנושי ובעיקר אי שוויון גזעני. מאבק האדם לקיום וכמובן הברירה הטבעית. במאבק הדרוויניסטי על הקיום המונים מתים ורק מעטים שורדים, מתרבים ו... מעבירים את הגנים שלהם הלאה. אם זו הדרך של הטבע, כך טען היטלר, אז אנחנו צריכים לחקות את הטבע על ידי השמדת אלו שבלאו הכי היו צריכים למות. לפיכך, לפי החזון המעוות של הדת של היטלר, הוא האמין שהוא משרת את האלוהות על ידי השמדה של בני אדם נחותים. וכמובן, הוא מקיים את המצווה הגדולה ביותר. לפרוט ולרבות ולעלות על נס את הערים שנעלים מסיבה זו או אחרת. למעשה, באשר לכנסייה הפרוטסטנטית, הנאצים ניסו להשתלט עליה ולרוקן אותה מתוכן, באמצעות קאטה דויצ'ה קריסטיאן, הנוצרים הגרמנים, שהפכו את הנצרות לדת שהיטלר ניצב בה ביחד עם ישו באותה מידה של קדושה. רוב אנשי הכנסייה הגרמנית הבולט מביניהם הוא הכומר הקתולי מיכאל האולהבר שיתפו פעולה עם המשטר מתוך ציות עיוור לחלוטין. לסיום אני רוצה לשנות את הפרספקטיבה ואת נקודת המבט. שאלנו מה המקורות של האמונה הנאצית והמיתולוגיה הנאצית ובמה היטלר עצמו האמין. העניין הוא שזה לא השאלה במה היטלר האמין, אלא ככל הנראה כיצד העם הגרמני האמין בהיטלר. ספר שיצא לפני שנה בשם ניכרח ברא אותו על החינוך בשירות הנאציזם מאת תמר קטקו או קטקו סליחה אם אני מבטא לא נכון, מצביע באופן מאוד מדויק על הדרך שבה הגרמנים האמינו בהיטלר בתור איזשהו משיח, כפי שלמשל נכתב בספר לימוד לתלמידי כיתות ד' שבו נכתב: "גרמניה נמצאת על סף תהום. ההשגחה האלוהית שלחה את היטלר, המנהיג הגדול אל העם הגרמני. היטלר, צאצא של הגזע הארי הנורדי יציל את עמנו. אל תשכחו שבגידה נגד מנהיג הזה תביא לכם נקמה ומרירות, שכן הוא נשלח להציל את העם. במקום אחר מצוין, שהילדים צריכים רק להאמין בהיטלר כמו שמאמינים בסנטה קלאוס. והציטוט הולך ככה: הגזע הארי נברא מהקרח. פותח סוגריים, כן, היה גם עוד סיפור על כך שהנורדים הקדומים נחצבו מאיזה קרחון. זה גם מופיע בין כל אותם סיפורים משונים ומוזרים שהכנסנו רק חלק מתוכם. סוגר סוגריים. חוזר להיטלר. ילדיו בהירים, בעלי מצח גבוה, עיניים כחולות כשמיים, סנטר קשוח, טמירים וחסונים. כמותכם ילדים יקרים. הם בתוככם. אנחנו נעזור לכם לגלות את העקבות האריות הנאצלות והקדושות שבתוככם. או שבעלות הברית יגיעו, יפרקו את כל האימפריה הנאצית, ואז אתם פשוט תצטרכו לשכוח מכל מה שאמרנו. תודה רבה לכם שהאזנתם לי. תמשיכו להזין לפודקאסטים נפלאים בעברית, לקרוא את הבלוג שלי, עושה רוח. בקרוב חדשות טובות, אנחנו... ניפגש בפרק הבא